¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Cómo está la banda. Siempre estamos muy contentos de tenerlos aquí conectados. Gracias por conectarse. Gracias por formar parte de esta comunidad que comenzó en junio del 2020. Ya somos casi 17 mil suscriptores en este proyecto. Corran la voz, síganos apoyando. Muchas gracias a los que llevan pues, este par de años escuchándonos. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Y corran la voz, lo único que tienen que hacer es aquí abajo, clic, y ya de volada se suscriben. También los invito a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Dos miércoles al mes tenemos streamings en vivo donde compartimos, hablamos de música, de cualquier cantidad de, de temas, ¿no? Se ha vuelto pues este un grupo muy interesante de de amigos, de gente ya querida y ya hemos convivido juntos en la Ciudad de México, en Monterrey y bueno y lo que nos falta eh, les quería comentar al fin pude ver esta película, no sé si ya la vieron Everything, Everywhere, All at Once todo Everything, todo Everywhere, todo Everything, todo Everywhere en todos lados, todo en todos lados al mismo tiempo. Esa sería la traducción correcta. Sale la, la actriz esta Michelle Yeoh, que yo, yo la vi por primera vez en, en Crouching Tiger, Hidden Dragon. Creo que era El Tigre y el Dragón. Una película también muy buena como, si no me equivoco, de la década de los 90. Una película muy buena de este cuatro. Ahorita se me olvida su nombre al director, que después hizo The Life of Pi, si no me equivoco. Creo que es el mismo, sí. En fin, me pareció una película sumamente innovadora, sumamente intensa. Se la recomiendo. Son dos directores que de hecho les dicen los Danieles. Uno es Daniel Kwan y el otro es Daniel Scheinert y han trabajado juntos en varias películas. Pero esto en particular me parece un logro fuera de serie. Una película a nivel visual impresionante con una edición fuera de serie y además la historia es muy buena. O sea, son dos horas y veinte, así de ah, una cantidad de información impresionante. Tienes que tener la mente muy clara y concentrarte lo suficiente para verdaderamente agarrarle la onda. Y Jamie Lee Curtis, la actriz de Tony Curtis y de, y de Janet Lee, la, la famosa actriz de Psycho, que asesina a Anthony Perkins allí en, en la regadera. Eh, Janet Lee y Tony Curtis son los papás de Jamie Lee Curtis que fue todo un sex symbol en la década de los 80 aquí se, se avienta un papel espectacular es un agente de, del IRS ahí de, de la Secretaría de Hacienda Gabacha y la verdad me pareció una película que maneja las emociones muy bien échenle un ojo échenle un ojo aquí traigo un par de comentarios de YouTube como siempre de gente y de raza muy querida Rodrigo Bernal desde Bolivia nos comenta, gracias Piro, este no es solo un podcast, es un documento de arte y rock. Gracias por entrevistar a Chucho Merchan, es uno de mis héroes en la música. Además es un ícono y la prueba viviente de que con esfuerzo y talento y fe los sueños se realizan. Además es un activista vegano, detalle que 
empatizo totalmente con él. Gracias. Exacto, digo, cada quien tiene su, su filosofía sobre su dieta. Yo comparto mucho la cuestión del veganismo. Fui vegetariano ocho años y estoy seriamente pensando en regresar a ello. Hijo, es que estar en México. En México nos comemos el puerco completo, unos tacos de nana y buche. Es muy difícil decirles que no. Por otro lado, este cuate Rafael Fierro Briviesca, que se hace llamar Lea, Lea Farro Reif. Lea Farro Reif. Lea Farro Reif. Saludos, Piro, desde Guanatos. Qué extraordinario programa, mi hermano. Y muchísimas felicidades a Chucho por tan extraordinaria carrera musical. Voto yo también para que el buen Chucho escriba un libro de sí mismo y de su hermosa carrera y nos cuente con ello las anécdotas. Que caray, con lo que contigo ha contado ha sido una maravilla, mi hermano. Enhorabuena para los dos y pues estamos pendientes de todas tus entrevistas, mi Piro, y de tantas buenas recomendaciones. Rafael Fierro Briviesca. ¡Qué chido! Gracias, Rafa, y también gracias, Rodrigo, por este par de comentarios tan chidos que nos dejamos, que nos dejaron aquí en el podcast. Si no conocen a Chucho Merchan, les recomiendo realmente que vean este episodio, porque es un músico colombiano con una fama internacional. Lo que pasa es que él no ha estado en el spotlight, pero ha estado parado atrás del spotlight, del seguidor de grandes artistas como David Gilmore de Pink Floyd, como Pete Townsend de The Who, como Annie Lennox y Dave Stewart de los Eurythmics, o como la misma Chrissy Hine de los Pretenders. Chucho tiene una carrera sólida, impresionante. Además de que es un gran ser humano, es un hombre muy humilde. Y la verdad que fue un gran podcast, el podcast pasado con Chucho Merchan. Traigo saludos como siempre. En esta ocasión saludo a un par de bandas eh, mexicanas. Quiero saludar a los pinches chilangos. Así se llaman. Y es el alter ego de los Yucatán Agogó. Y resulta que el hermano de, del cuate que les hace los arreglos me escribió. No me acuerdo cómo te llamas, carnal. Discúlpame. Pero bueno, gracias por tu email. Te contesté y todo el rollo. Rolas muy divertidas, son una banda muy desmadrosa, pero musicalmente son muy serios, ejecutan muy bien su asunto, los arreglos están increíbles y las rolas con mucha actitud. Tienen un EP de siete canciones, donde tres rolas me llamaron la atención. Bueno, en general el EP está bastante bueno, las siete rolas están chidas, pero huele a mota. La vida no tiene nación y te hace falta barrio, con esta mezcla de onda ska, tropical y reggae, me pareció muy chida. Saludo, la verdad, aquí les dejamos los links de Los Pinches Chilangos, que es el alter ego de la banda Yucatán Agogo. Los Yucatán Agogo. También, por otro lado, nos vamos hasta el Estado de México a saludar a Xolotl C, un, una banda interesante. Eh, algunas rolas no me movieron tanto como las dos que les voy a recomendar, pero son una banda del Estado de México formada por Darío Bernal en la guitarra y en la voz y Eduardo Arteaga como arreglista y requinto de la banda. Tienen varias rolas en Spotify, tienen su canal en YouTube donde tienen un acústico en plena pandemia que grabaron con nueve canciones. Aquí les vamos a dejar los links a todo su contenido. A mí en especial que vengan los cuervos y sala de espera me parecieron un par de canciones muy bien construidas, muy bien interpretadas. Eh, a diferencia de las demás, las demás no me gustaron tanto, pero estas dos rolas en particular, Que Vengan los Cuervos y Sala de Espera, se las recomiendo banda, escúchenlos. Actualmente cuentan con Alba Torres en la bataca, está también Memo Espinosa en el bajo y Mark Dolby en la, las percusiones. Solo tú busca transmitir 
explorando la diversidad de géneros y recursos musicales sin restricciones, pero sin perder la esencia de su sonido. Eso me pareció interesante, porque uno tiene muchas influencias de muchas cosas y lo importante es no perder la esencia. ¿no? Entonces, eh, en este podcast saludamos a los pinches chilangos, que les repito, es el alter ego de los Yucatán Agogó, y a la banda del Estado de México, Xolotl C. En especial, les repito, estas dos rolas, Que Vengan los Cuervos y Sala de Espera, dos grandes temas de nuestro rock hecho en casa. Como siempre, los links están aquí abajo. El fan de esta semana es Juan Manuel Rangel. Gracias, Juan Manuel, por tu apoyo, por tu solidaridad. En nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos tu apoyo. Y ahora, amigos, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde sería bueno que nos fuéramos? Pues nos vamos a ir a unas recomendaciones. O a una recomendación, recomendación. Mi banda querida, banda de cómo está la banda. Este es un disco muy extraño. Eh, sin embargo, no deja de ser una joya de principio a fin. Y estoy hablando del primer disco que hicieron juntos David Byrne y Brian Eno, que se llama My Life in the Bush of Ghosts, Mi Vida en el Arbusto de Fantasmas. Aquí no hay cantantes propiamente, por, por decirlo. Hay cualquier cantidad de músicos, pero ustedes deben de saber, porque ya lo hemos platicado varias veces, que entre los Talking Heads, que era la banda que lideraba David Byrne y Brian Eno, se creó una amistad musical, una amistad productora, artista, desde aproximadamente 1978, cuando sacaron el disco de More Songs About Buildings and Foods, más canciones sobre edificios y comida. Ya después obviamente vino Fear of Music, Miedo a la Música, que es una joya de disco de 1979, y Remain in Light, Permanece en la Luz, de 1980. Todos estos discos fueron producidos por Brian Eno, se creó pues, una relación muy sólida entre Brian Eno y Talking Heads, pero entre la producción de Fear of Music y Remain in Light, el Brian Eno se juntó con David Byrne y crearon este disco sumamente interesante de atmósferas musicales donde está el baterista de The Tubes el Prairie Prince tocando la bataca el Mingo Lewis eh, Chris Franz el baterista de los Talking Heads tocando bataca está Basta Jones en el bajo Bill Laswell también en el bajo y obviamente Brian Eno y David Byrne tocando guitarras, teclados y una serie de instrumentos que abundan muchísimo este disco está lleno de sampleos, que es un sampleo cuando tú grabas algo y lo reproduces, pero no fue compuesto por ti ni fue creado por ti. Entonces aquí de pronto hay como un exorcismo de un pastor en una iglesia o quién sabe qué esté sucediendo y grabaron ese exorcismo y le metieron música. ¿no? Entonces son como diálogos, hay como pedazos de noticieros y, y, y una serie de diálogos así... Eh, grabados de la radio, de la televisión, de diferentes este, medios de comunicación, donde Brian Eno y David Byrne le metieron música. ¿no? Entonces, todas las voces son completamente variadas, desde un pastor hasta, hasta un, un cantante popular egipcio. Eh, 
el evangelista este de San Francisco grabado en, en, en abril de 1980 que probablemente está haciendo una, una liberación, un exorcismo, lo que les estaba comentando. En fin, es un disco para mí sin precedente. Nunca yo diría que he escuchado algo similar y son Brian Eno y David Byrne en este disco de 1981 que se llama My Life in the Bush of Ghosts. Mi vida en el arbusto de fantasmas. Bueno, imagínense si Brian Eno es este músico vanguardista tan admirado, tan respetado, este productor que ha trabajado desde con Divo hasta con Ultravox, terminó con YouTube, tocó, no sé, los primeros discos con Roxy Music, eh, trabajó con David Bowie en Berlín en la época de Heroes. En fin, es un músico que ha estado presente en la carrera de grandes, grandes, grandes artistas y compositores a nivel mundial, sobre todo británicos. Y ahora se junta con David Byrne, el líder y compositor de los Talking Heads, y crean este disco, que realmente se los recomiendo. Eh, My Life in the Bush of Ghosts no tiene precedentes, se los repito, y dicen que es la visión de un África psicodélica, dijo un crítico británico. En lugar del canto pop o rock convencional, la mayoría de las voces están sampleadas de otras fuentes como grabaciones comerciales de cantantes árabes, disc jockeys de radio y hasta un exorcismo. Lo que les dije hace rato. Amigos, acérquense a My Life in the Bush of Goats. Ghosts, mi vida en el arbusto de los fantasmas. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde siempre estoy muy activo. Siempre les mando solicitud para que me sigan. Nada más tienen que seguirme y tan tan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, corran la voz en el súper, en el abarrote, en la colonia, en el vecindario, con el veterinario, con la gente que ama y protege a los animales. Con todo mundo platíquenles de este podcast para que sigamos creciendo y les recuerdo que los que tengan ganas únanse al círculo de amigos que es patreon.com diagonal piropendaz como siempre gracias a bonustrack.shop por su apoyo de todo el merch de cómo está la banda y de ritmo peligroso y les recuerdo que no solamente se vende nuestro merch ahí se vende merch de muchas bandas de, de rock hispano de rock mexicano y de rock este, latinoamericano y también todo el merchandise oficial de cómo está la banda tazas, stickers este, yo tengo mi, mi, mi botella de agua de metal de la que siempre estoy tomando agua de cómo está la banda y todo eso lo pueden encontrar en bonustrack.shop les recuerdo como siempre que abajo están todos los links los invitamos a que nos sigan dejando comentarios del del podcast en el canal de YouTube porque nunca sabes si a lo mejor el que nos dejes lo vamos a leer aquí en vivo y ahora traigo pues una breve semblanza de esta banda mexicana esta banda chilanga que está celebrando 30 años de carrera que por cierto nosotros en el 2023 vamos a celebrar 45 años y si todo sale bien con un magno concierto en el Zócalo de la Ciudad de México en el mes de marzo, ritmo peligroso, 45 años. Pero vámonos a esta breve semblanza de estos amigos de Coyoacán, esta banda formada, originaria de Coyoacán, que se llama Antidoping. Antidoping es una banda mexicana originaria de Coyoacán, Ciudad de México, fundada por los hermanos Manuel y Pedro Apodaca 
1992, considerados un referente del reggae en México y una de las agrupaciones más importantes del género en Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria han lanzado siete álbums que se han convertido en clásicos del reggae en español y la música popular mexicana. Su más reciente material, Knockout, fue mezclado por la leyenda del reggae jamaiquino Errol Brown, ingeniero de Bob Marley, Cultura Profética, Alborosie, Culture, Dennis Brown, Alton Ellis, entre muchos otros. Antidoping fue partícipe directo del movimiento rasteca, unificador de los grupos de reggae en México. Sí, pues sí. El movimiento y también el festival Rasteca, si no me equivoco. Una banda que inició tocando en las calles de Coyoacán y desde entonces han recorrido gran parte de la República Mexicana, algunos países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Bien por eso, antidoping. En México se han presentado en los foros más importantes del país, así como en festivales como el Vive Latino en tres ocasiones y en otros festivales más especializados en el género reggae e ska, compartiendo escenario con grandes íconos nacionales e internacionales, como el Reggae Life Festival, Distrito Zion, Scatex, entre muchos otros. Así que amigos, vámonos con antidoping en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Pues antidoping, los hermanos Apodaca, los fundadores de Antidoping, bienvenidos a cómo está la banda, Pedro, Manuel, me da mucho gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Hugo. a nosotros nos da mucho gusto también que poder participar en tu, en tu, en tu programa, hermano. Sí, y pues... Te que nos brindas el espacio, sí. No, es un placer, hermano. Además, este, qué mejor momento que ahorita que están celebrando ya 30 años de carrera, que se dicen fácil, pero son una chinga. Nosotros en este 2023 esperé, sí. esperamos, si Dios nos da vida en este 2023, esperamos poder celebrar los 45 años wow. con, con un conciertito. Así será. Así será, ¿verdad? La música nos mantiene jóvenes, carajo. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma esto? Obviamente debe de haber sido una iniciativa de ustedes como hermanos, pero desde chavos les gustaba el reggae. ¿Cómo, cómo empieza toda esta búsqueda y, esta, y el nacimiento de, de dedicarse a la música y qué se escuchaba en casa? Platíquenos un poquito de toda esa infancia y de todo ese principio de, de tener contacto con la música, por favor. Sí, es, es bien interesante, hermano, porque nosotros, este, eh, de, de primera entrada fuimos tres hermanos, fuimos, yo soy el mayor, dos años mayor que mi hermano Pedro, y luego nos sigue una hermana, y bueno, desde muy pequeños ya nuestros padres, este, pues ellos les encantaba, a mi papá, por ejemplo, le encantaba el bolero, ¿no? Y con él escuchábamos boleros, porque él fue taxista, eh, chofer de taxi, y siempre que iba manejando, pues, escuchaba esa música, por ejemplo, con una tía que, te, que también teníamos, este, ahí tuvimos oportunidad de escuchar un poco de música clásica, de Pérez Prado, de jazz, de, de, de un chorro de, ¿cómo te diría? De diferentes géneros, ¿no? Pero lo interesante es que fíjate que nuestro, bueno, al menos por a mí, el primer contacto que tuve con la música fue a través de una, de una máquina que, que reproducía discos de esos de pasta, de 78 revoluciones se llamaba Victrola, entonces a mí me fascinaba esa máquina ver cómo, porque era además mecánica, tenías que darle como estarle dando cuerda a cierta velocidad para que pudieras escuchar la música 
pues a la revolución, ¿no? Que tenía que estar. Era bien interesante. Bueno, Esos que, que fue... estaban como los discos formados, ¿no? Y de pronto salía así, ponía uno, ¿no? En la, y se ponía la aguja y eso, como las prerrocolas, pues. Pues algo así, pero mucho más antiguo todavía. Estoy hablando de, no okay. sé, sí, de, eso por ahí de... de los 58, 60, Órale. por ahí. Órale. Sí, nunca había oído de algo de, dar, de que había que darle cuerda, suena interesante. Y entonces, sí. mis estimados, ¿cómo sigue? Y después, pues bueno. Eh, como dice mi hermano, como platica mi hermano, pues bueno, la música siempre, siempre nos gustó, siempre hemos sido melómanos, eh, nos ha gustado y nos ha atrapado el rock and roll, por supuesto, en todas sus, en todas sus épocas, ¿no? desde, los, desde los 50s, por supuesto, el, el, el blues, el rhythm and blues, toda esa música, música este, con... con pues con, este, con, con ADN africano, ¿no? siempre nos llamó mucho la atención. Por supuesto el rock and roll, toda esa, esa gran época de los 60, finales de los 60, 70, por supuesto, pues nos llegó a nosotros, ¿no? Y siempre nos gustó la música, pero este, pues no, no como que mi hermano y yo no, no, este, no tomamos tan pronto la decisión de quizás de ejercer y ser músicos desde, desde muy jóvenes. Sí teníamos la inquietud, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de poder este, tomar la música como en serio, ¿no? Hasta que sí tomamos la decisión de, 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 de aprender el lenguaje musical y entramos a estudiar pues, a la Nacional de Música un tiempo, luego a la Superior de Música otro tiempo, unas clases en el sindicato, mi hermano también, sí. ¿me entiendes? Andábamos buscando cómo aprender el lenguaje, pero bien a bien empezamos a trabajar de manera fortuita en esto de la música porque siempre anduvimos buscando eh, generar un, algún estilo, algo, interpretar música de algún estilo que a nosotros nos llamara la atención y hasta que lo encontramos, lo encontramos en el reggae y fue de manera casual, de alguna manera, pues, casual, porque nosotros en esa búsqueda andábamos tocando en diferentes este, proyectos, ¿no? en diferentes proyectos, justo un poquito antes, en ese tiempo de cuando se puso a trabajar esa onda que se llama, o se llamó rock en tu idioma, que empezaron como a rescatar este, el rock and roll, pero en español, en español ¿me entiendes? Y, y con, eh, con composiciones y grupos nuevos como en ese tiempo, como ustedes, cuando empezó esa onda de... de, de de, de mexicanizar de alguna manera, pues incluso hasta los nombres de las bandas, ¿me entiendes? Porque es. pues estaba como, se, se, se usaba, antes se usaba de otra manera, pero claro. nos tocó toda esa época y nosotros andábamos con esa inquietud hasta que nos, nos topamos con el reggae y, decid, y decidimos que el reggae iba a ser como nuestro estandarte, ¿no? En, en, con el cual nosotros nos, nos íbamos a, a comunicar musicalmente con, con la banda, ¿no? Tuvimos la oportunidad de pues de, de poder audicionar, conocíamos a algunos amigos que conocían a Splash, que Splash es, de alguna manera fueron nuestros mentores y fue el primer grupo de, de reggae en español que nosotros conocimos. Eh, 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 ellos este, andaban ahí en Cancún, creo, ¿no? Así es, ellos se... estaban trabajando allá en Cancún y justo fuimos, este, ellos iban a hacer una gira y necesitaban un grupo que, los, este, pues que les hiciera ahí el trabajo mientras ellos estaban fuera, ¿no? Y lo supliera, ¿no? Ajá, necesitaban un, un grupo suplente y ellos ya antes ya lo habían hecho y en esta ocasión pues nos tocó la suerte de enterarnos de que se iban a hacer audiciones 
y nosotros por supuesto que no tocábamos nada de reggae, pero nos pusimos este, en forma, pusimos un par de rolas o tres rolas para, para audicionar y afortunadamente nos quedamos con la chamba, ¿no? Íbamos por tres meses al Caribe a hacer esa suplencia y, y nos quedamos casi cuatro años, mi hermano y yo, por allá tocando, obviamente, covers, no tocábamos música original, siempre estuvimos tocando y aprendiendo el género porque para nosotros era muy nuevo, ¿no? O sea, escuchar para mí, escuchar reggae era como escuchar, como escuchar, no sé, música de la India, por decir, por decir algo, se me, se me hacía algo muy exótico. Totalmente. A entender, eh, entender más o menos el lenguaje como era y, y gracias pues, a ese trabajo que hicimos ahí en Cancún nos quedamos de alguna manera mi hermano y yo con el proyecto que, que, que fuimos a hacer la suplencia pues obviamente no duró mucho hicimos nuestro, terminamos nuestra suplencia nos quedamos en el Caribe seguimos trabajando un tiempo y después cada quien agarró su rumbo hasta que mi hermano y yo terminamos to tocando con otros compañeros y, y, y tomamos la decisión ya de, de, de hacer un proyecto con, con, con rolas originales y en español. Y para que eso sucediera, pues nos tuvimos que mover a la Ciudad de México claro. después de cuatro años para, para poder empezar a, a desarrollar este, este proyecto que se llama Antidote. Ya traían, pero ya traían su largo camino recorrido. Y yo creo que muchas veces el tocar covers también te da una cierta escuela, un cierto fundamento para aprender a componer y a crear, ¿no? Porque aunque no, no necesariamente estés estudiando composición, estás aprendiendo de cualquier cantidad de compositores, ¿no? Que estás sacando su música, sus estructuras y todo eso te da muchas bases. Sí, 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 pues sí, definitivamente. Y ha de haber sido tremendo el cambio de la Ciudad de México al Caribe en aquel entonces. ¿Qué años eran esos, mis estimados, más o menos? Era por ahí del 92, no, no 93, 89. ¿no? Ah, bueno, cuando llegamos al Caribe sí fue en el 89, efectivamente. Sí, un año después del Gilberto, nos tocó un Cancún golpeado, se estaba como levantando después de, de, un, de, huracán. de un huracán muy fuerte. Y este, y este, pues bueno, nos tocó una etapa difícil, pero sin embargo nos acogió el lugar, te digo que íbamos por tres meses, nos quedamos cuatro años y nos sirvió a nosotros como escuela para poder aprender claro. este estilo de música. Este, hicimos amigos y amistades que ya conocen un poquito más el género, el, de los cuales nos apoyamos para tener un poco de más discografía, porque en aquel entonces la verdad no teníamos como mucha referencia. Nosotros como, como músicos o como unos músicos que queríamos tocar el género, pues escuchábamos los discos de Bob Marley, y el primero que tuvimos en nuestras manos fue en esa época el de Legend, donde venían sus éxitos, el, y bueno, los, te, éxitos. los escuchábamos, y la verdad es que este, pues, se nos hacía algo, una música muy difícil de, de entender y de poder interpretar, o sea, tuvimos que pues, estar ahí parando la oreja para, para, para ver más o menos de qué se trataba. Pero, fue, pero fue, a la vez bien cautivadora, tío, la verdad. Sí. Porque era así como, ¿qué te diría? Empezar a escuchar el rey, entrar como, en, en, entrar a vibrar con el latido de tu corazón y entrar como en trance, ¿no? Es una onda muy especial. Me identifico con ustedes. A mí, a mí me costó mucho trabajo de chavo agarrar. Yo, yo el primer reggae con el que tuve contacto fue el vinilo de Rastaman Vibration que es un pinche discazo, cabrón, de principio a fin, está bien cabrón, pero me costó un trabajo agarrarle la onda, porque además yo andaba medio escuchando a los Ramones y, y andaba como en otra onda, y esto sonaba tan diferente, 
Pero claro. sí, a, acabé agarrándole mucha onda ese disco y luego también al, al de los Wailers en vivo, que es el que trae I Shot the Sheriff, que era como yeah. más accesible, No Woman, No Cry, y toda esa onda, ¿no? Pero sí, lo, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Era una música, una música muy diferente y, 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 co, y con una propuesta muy rara de lo que habíamos nosotros crecido escuchando en México, vaya. Se salía por completo de contexto. Oigan, ¿y qué, y qué tan difícil ha sido el camino para Antidoping estos 30 años? Pues sí, ha sido difícil, pero teníamos conciencia de qué tan difícil iba a ser, o sea, porque no encajábamos en ningún, en ningún lado, o sea, los rockeros nos veían como cumbiancheros y los cumbiancheros nos veían como, no sé, como rockeros, era algo bien extraño, tuvimos que alimentar la escena, la poca escena, cuando, cuando mi hermano y, no, y yo nos regresamos a la Ciudad de México para empezar con el proyecto, afortunadamente pues ya había una escena, ¿no? en la Ciudad de México, porque cuando mi hermano y yo nos movimos, pues te digo, estaba sucediendo eso del rock en tu idioma, y como que ya se empezaban a producir bandas como, pues como La Maldita, ¿no? Este, Café Tacuba, de sus primeros discos, etcétera. Nosotros en ese tiempo era cuando estuvimos eh, como en nuestro curso, como nuestro curso de reggae en el Caribe, en ese, en ese entonces. Entonces, pero decidimos, decidimos movernos y venirnos, y empezamos a a invitar a algunos compañeros, compañeros de la escuela para, para, para platicarles el proyecto y empezar a desarrollarlo. Sí ha sido muy difícil, pero sin embargo, este, te digo, había en, en la escena estaban los Sound System, que ha sido este, pues una piedra angular para, para, este, para la escena del reggae, puesto que ellos han abierto espacios donde pues primero llegan con su Sound System y en, la, y en la medida que se empieza a generar... Este, pues una comunidad pues empieza a ser un poco más grande y ya se puede tocar en vivo. Claro. Y esos han, ellos nos han abierto muchas puertas. Y así empezamos haciendo mancuernas con ellos, con los rastrillos, que también es un grupo claro. también longevo como nosotros, este, etcétera. Los hierberos, por ejemplo, en aquel entonces que estaban los hierberos y había otros proyectos como La Comuna, como Ganja, que siguen, La Comuna y Ganja, que siguen también en el camino. O sea, entre nosotros mismos nos fuimos a este... Pues abriendo, abriendo cancha, abriendo brecha, y, este, y, y, y se, se, se formalizó con un, con un festival que se llamó Festival Rasteca, Rasteca que fue eso. Es ahí donde festival. se genera el movimiento, ¿no? Y, 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 y ustedes crearon, eh, platíquenos un poco del movimiento Rasteca, yo sé que es más o menos la cuestión reggae hecha en México, ¿no? Pero platíquenos más a fondo cómo se genera ese movimiento, las bandas que participaron, a raíz de ese festival se crea el movimiento Rasteca. Así es, sí. ahí nace, ¿no? Sí. Nace con la iniciativa de nuestros compañeros Los Rastrillos, sí. que empezaron eh, con esa idea que ya habían, que ya habían, que se trajo del Caribe, porque de alguna manera allá en el Caribe se hacía ese tipo de festivales autogestivos con Splash y con los músicos locales de, de la zona. Ellos organizaban este, eh, festivales cada, cada, sí, pues cada temporada, ¿no? Había este, momentos en que se hacían un poco más grandes y, y así como se, este, fue como se generó esa idea y después hacerlo en la Ciudad de México, pero pues con las bandas este, emergentes de reggae que en ese, en ese entonces existíamos, ¿no? Eh, ellos lo, este, de alguna manera se lo imaginaron, nos compartieron la idea y aportábamos nuestro, este, nuestro, nuestro granito de arena con nuestro trabajo 
Y sí, fue en su momento muy importante y llegó a ser uno de los festivales más, importante. más importantes de, de reggae en, en, a nivel Latinoamérica. Claro, sí, sí, sí. Y, y abrió, abrió muchas puertas, sobre todo para el reggae latino. Por donde entraron también las bandas extranjeras, ¿no? Sí, los pericos, todas las bandas, los argentinos, las bandas de argentinos que vienen de Chile y demás. Este, y se ha generado y, se ha, y ha crecido mucho el, el movimiento y sí. el... el la escena del reggae, ¿no? Afortunadamente. Pero sí, ha sido difícil, pero la verdad ha sido muy, muy divertido y nos hemos llevado muy, muy buenas muchas, muy, y muy buenas experiencias, mi hermano y yo. Qué y chido. Ha sido, ha sido difícil, pero es muy gratificante claro, también. Claro, sí, pues la lucha, la lucha tiene su, tiene su resultado, ¿no? Tiene su, su mérito también. Y pues nada es fácil en esta vida, hay que chingarle y ser constantes y disciplinados. Y cuéntenme una cosa, ¿cuántos de los integrantes originales, ahorita que están cumpliendo 30 años, ¿cuántos de los integrantes originales siguen con ustedes? Pues ahorita está mi hermano y yo, y mi, y mi hermano y yo que somos los más... Este, los fundadores, teclado y batería. Sí, es así es. Así es. De, de esa época pues, han pasado ya muchas alineaciones, pero esta alineación que tenemos ahorita, la verdad es que es una de las alineaciones pues, ya, este, ¿cómo te digo? Pues, más consolidadas, porque ya el que menos tiene con nosotros es de esos 30 años de, de trayectoria, pues ya tiene mínimo 10, 12 años. Claro, el que menos. claro. Pero, este, pero sí han pasado muchos compañeros y cada quien ha aportado en su momento. Así y sucede, este, claro. Son diferentes y, etapas en la vida de una banda, ¿de acuerdo? Exacto, exacto no todos pueden aguantar todo sí. el tiempo, ¿verdad? Toda la, la carrilla. Pero, pues bueno, afortunadamente ahorita tenemos una alineación sólida. Muy, muy sólida y la verdad es que hemos, estamos haciendo cosas súper y súper interesantes y la verdad es que estamos muy contentos de poder celebrar esos 30 este, años con, con nuestra trayectoria y sí, la verdad sí es difícil, pero no imposible. Es, claro. Ese ha sido mi problema bueno, que, que ya están, puede hacer. De, de hecho, ahorita están en Canadá, ¿no? Están de gira por Canadá y tuvieron el espacio para podernos dar esta charla, que les agradezco mucho porque sé que deben de andar con muchas actividades. Pero, ¿dónde andan ahorita? En British Columbia, ¿no? En, Así es. Cerca sí, de Montreal. Putnit Bay. Estamos, estamos más, más cerca de Vancouver. Más hacia la Vancouver. Ciudad más, la, la ciudad más cercana que tenemos es, por un lado, es Vancouver. Vancouver que está como a ocho horas de aquí, la, esta zona se llama la zona de los Kutnis, que es un gran lago, es un gran lago, sí, muy enorme lago, y es una zona donde habitan aquí la montaña, y del otro lado, la ciudad más cercana es la ciudad de Calgary, estamos en medio de esas dos ciudades, Órale. en medio de la montaña, en, un, en la orilla de un gran lago. Está, ¿Y, hay mucho, está, está. Y, y, ¿Y hay mucha ganja o, o no tanta? No, sí hay, aquí ya es legal, aquí ya es totalmente legal y eso. Pues, de, de muy diferentes especies, ¿no? De muy variadas. Desde cepas y especies y de todos sabores, de colores. No, está nos, increíble. Oiga, nos pueden enseñar el lago ya que están en el fondo, a ver si para que toda la banda pueda ver el, el paraíso donde está ahorita Antidoping, los hermanos Apodaca, Manuel y Pedro. Sí. Miren nomás, qué bonito. A ver si alcanzan a ver ahí. Sí, no, está tremendo lago, güey. Uy, uy, uy. Ahí hay hasta un perrán. Ahí está al fondo de las montañas. Este lado, pues, a mi espalda está la... Y es como una cabaña de madera, ¿verdad? Están en como en una cabaña de pura madera. Sí, sí. Está sí, muy es. chido. ¿Y, ¿Y cuándo es el próximo show en Vancouver? 
el Vancouver, el próximo fin de semana vamos a Vancouver. Después al siguiente fin de semana regresamos para acá a una ciudad que está aquí cruzando el lago que se llama Nelson, tocaremos ahí en Nelson. Después iremos a la siguiente semana, vamos a Calgary. Qué bien. Y así parece Oye, que... Pues, qué suave, mano, poder celebrar este, sus 30 años con conciertos en Canadá. Buenísimo. Oigan, ¿y cómo es este? ¿Cómo, cómo, cómo es? Son muchos integrantes, creo que ahorita son como nueve integrantes, ¿no? Sí. ¿Cómo es la dinámica de composición con ustedes? O sea, ustedes como hermanos ya tienen muy claras las ideas, llegan con las letras, llegan con, con la estructura de la rola o son como un taller abierto donde le dan chance a, a, los, este, a los diferentes compositores de colaborar. Así, así ha sido siempre, como una especie de taller en el que este, pues se abre pues, ¿no? la, la posibilidad para para que se componga o se, se proponga, sobre todo este, sin monopolizar, o sea, estamos, hemos sido siempre muy abiertos, ¿no? Y, se, y trabajamos de diferentes maneras, porque ya sabes que cada quien trabaja y, así, y compone de diferente forma. Es, a veces, un segundito, ¿quién es Kenji Fukushima? Kenji Fukushima es el guitarrista. A ver, está aquí en el waiting room, vamos a dejarlo que entre, a ver qué onda. Sí, sí, sí ese era Sí, ya está queriéndose conectar, pero sí, él es, está ahí en Canadá. ¿Está en México? No, no está, está ahí en Canadá, Canadá también, pero, pero está a, otro, a, un, a 30 minutos de aquí. De donde a ver, Kenji, llamando. bienvenido Kenji Fukushima, guitarrista de Antidoping, pero tienes que desmutear tu micrófono y tu cámara de video. Aquí estamos ya con Manuel y Pedro cotorreando, bienvenido carnal a esta charla, pero desmutea tu micrófono, brother. Sí, tienes, tienes que, es que no, ni nos oyen ni lo escuchamos. Estos desmadres de Zoom siempre suceden estas cosas. Pero bueno, síganos platicando, por favor, de lo que estábamos hablando sobre la dinámica de cómo compone antidoping. Ajá, te digo que pues, se, se, de diferentes formas, como es abierto, hay quienes llegan luego ya con una idea muy concreta, incluso ya impresa, impresa en un papel, Ajá. o se palomea y se crea bajo una idea y se empieza a palomear y se empieza a vestir o se llega con una melodía, o se llega con un reading, y se empieza a componer encima de él, y así, así es como hemos trabajado, ahí claro. llega con letra nada más, ¿no? con una letra, y, este, y trabajamos sobre la letra, etcétera, o sea, ocupamos todas las formas y maneras posibles para, para componer. Qué bien, qué bien, está, está poca madre porque no existen fórmulas, ¿no? sino son más orgánicos. Claro, así sí. es, sí. Sí, también nos dejamos llevar mucho por eso, ¿no? El, el, cuando hay tiempo de palomear y estar tocando juntos y, y de, ya sabes, de una melodía sale una idea y de una idea se te lleva a otra y así. En el camino, como ahorita estamos, estamos aprovechando, pues, y aprovechamos los tiempos para este, hacer equipos, este, practicar cada quien de manera individual o hacer este eh, trabajo de sección de metales, de sección rítmica, etcétera. Y ahí nos vamos, este, pues como entreteniendo, ¿no? Este, para eso, ¿no? Y este, componer y hacer, hacer más, más, más rolitas, más música y poderla compartir. Claro, claro. Y, al fin, y al final del camino yo creo que es algo muy, este, muy, muy fresco y muy divertido el no tener una fórmula, ¿no? Sino que cada rola de pronto tiene su, su propia manera de nacer. Eso, eso me parece muy Exacto. chido. ¿Y cuál es la filosofía detrás de sus letras, señores? A ver, ahora aquí está Pepe Grela. Vamos a ver si ah, él se entra. 
así puede lograr. A ver, Pepe es el cantante, ¿no? Es su cantante. Simón. Sí, es que Pepe sí, yo creo que él sí ha tenido chance de, de utilizar esta aplicación. Kenji, como Kenji es, es el, el compañero ya está. de nosotros que vive, que vive aquí en, en Canadá. Ah, él vive en Canadá. Sí, él vive aquí, tiene vive, su familia acá. Vive entre es México tocado. y Canadá. Okay. Sí, mucho sí, mexicano no. se ha mudado para allá, ¿verdad? Pues no muchos, no hemos visto muchos, pero él, él es él, uno de los... Yo sé, yo sé que hay muchos mexicanos en Vancouver, hermano, y también Ricardo Lazala, el cantante de, de Ansia, vive uh -huh. en Montreal. Ah, ok. Que también okay. precisamente estaba hablando hoy con él para invitarlo al podcast. Bueno, pues el Pepe Grela también este, ya está conectando su audio, a ver si tenemos ver si el gusto logro. de que ahora sí se nos conecte otro elemento de antidoping. Hola amigos, ahí están, ahí me escuchan. Sí, te escuchamos ¿Sí? perfecto, Pepe, te escuchamos muy bien, pero no te vemos. Desmutea tu cámara. Te estamos ah, esperando okay. aquí con ansiedad, con, con muchas ganas de verte, carnal. Dale, Gracias, hermano. Tienes que, tienes, tienes que desmutear tu cámara. Ya estamos aquí con los hermanos Apodaca. Yo no sé por qué Zoom. Ahí está. Hola, amigos. ¿Qué volé? Ya yeah. se conectó la banda. Ah, pues ahí hay otros integrantes de antidoping, ¿no? <risa> aquí está el Roger, Kenji y Pepe, un servidor. Eso es todo, el cantante. ¿Qué pasó, Kenji? ¿Qué onda? No te, no te podías conectar, carnal, ya nos no está contando. Ya te, iba, ya te iba a cantar una canción del ritmo peligroso. <risa> <risa> ¿Y, el otro, ¿Y el otro compadre qué toca? El otro, Él es el saxofonista. Eso. ¿Tenor? Tenor. Así es. Sí. Eso. Pues bienvenidos, señores. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Pues ya se pone más chido el cotorreo. Pocas veces nos ha sucedido esto. Y, y no. la verdad que la conexión está bastante decente. Estábamos platicando un poco de, de el estilo de componer de antidoping, pero ya nos platicaron eh, Manuel y Pedro que es algo muy orgánico, que no hay una fórmula, cosa que a mí me encanta y admiro mucho, porque eso hace que las bandas siempre se estén como renovando, ¿no? Cuando no tienes una fórmula, sino que de pronto llega alguien con un riff al ensayo, o llega alguien con una melodía o alguien con una letra. Y estábamos hablando un poco de la... De, de cuál es la filosofía dentro de las letras de antidoping. Porque yo sé que son una banda pacifista, ¿no? Sí. Pues sí yo, yo, yo pienso que, que desde el principio antidoping siempre, siempre ha promovido eh, la conciencia hacia enfocada hacia la fraternidad, hacia el amor, hacia la unidad, eh, hacia la equidad. Eh, en fin, o sea, somos, somos una banda que, que siempre, siempre se ha eh, caracterizado por Salud. promover, promover el, el eh, básicamente el amor. Qué Yo así lo, lo resumo. Está bien, está bien. Y, este, y ustedes consideran, por ejemplo, a mí me gusta mucho una banda de Jamaica que descubrí así cuando empezaban, que eran un trío de dos cuates con una mujer y ya después se volvieron tres hombres cantando, que se llama Black Uhuru. Ah, buenísimo. Puta madre, no? a mí me volaron la... Cuando yo escuché Sin Semilla, creo que me volví más fan de ellos que de Bob Marley, cabrón. Empecé a oír un reggae como más... más eh, menos rock and rollero, más de la isla. No sé, ¿ustedes qué piensan de Black Uhuru? O sea, no se trata de ver quién es mejor, ni quién es peor, ni nada, ¿no? Sino más que nada, ya que conocen a la banda, me gustaría saber un poco su opinión, ya que ustedes están tan enfocados en el reggae. Pues es una excelente banda, hermano, de las más representativas de por allá, ¿eh? déjame decirte. Con la chica que dices que se llamaba, se llamaba Puma Jones, que fue 
hizo mancuerna con el con el Miguel Rosas, ¿no? Con el Michael Rose. Y, este, y lograron hacer ese sonido eh, tan, tan característico que, de, de, que tú describes. Sí. A mí me volaron la cabeza y te estoy hablando de hace muchos, muchos años. Yo creo que yo los descubrí como en el 83, por ahí. Y ya después, este, me, recuerdo que esta chava salió y entró un tercer cantante. También hicieron unos discos increíbles, ¿no? Un, una banda también muy, muy propositiva, muy interesante. También cantaba un señor muy, que después eh, se lanzó como solista que se llama Don Carlos, que también estuvo mucho tiempo con él. En Blanco Juro. Está bueno. Sí. Y, y entonces... Mira. Cuéntanos, Pepe. Yo, yo, yo eh, efectivamente, así como te pasó a ti, Piro, a, a mí me, también me sorprendió la, desde el principio, desde que escuché por primera vez esta banda. Ellos empezaron usando muchos elementos este, eh, electrónicos, ¿no? O sea, sonidos sí. de, de, de baterías electrónicas y, y cosas pues muy como innovadoras ¿no? en el reggae. Eh, me parece que después Sly and Robbie también formaron parte de, de algún álbum de Black Muro, una mancuerna. Los productores, ¿no? Los Sly and Robbie, que eran productores también de... Trabajaron mucho con este con Tina Weymouth y con, y con el Chris Franz, el baterista y la bajista de Talking Heads. Hicieron varias cosas ahí en Bahamas con Sly and Robbie. Pero yo me acuerdo, el, el Sin Semilla, el Sin Semilla a mí me trae recuerdos de un reggae como más... Este, más Ay, ¿cómo se? Más humano. No, estoy completamente de acuerdo en lo que dices de lo electrónico, pero eso fue un poco después. Pero cuando Sin Semilla, que creo que es su segundo disco, yo me quedé impresionado porque nunca había oído un reggae tan natural, tan, eh, tan poco este, como más, ¿cuál será la frase correcta? Como más humano, más, más, de, la, más, más de la isla, vaya, ¿no? No, 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 no tan eléctrico como Bob Marley. No sé si me, si me explico, ¿no? Sí, más roots, quizás. Sí, sí, podría ser, podría ser en esa onda. Uh -huh. Pero sí, Black Uhuru, tremenda banda también. Oigan, ¿y cómo, ¿y cómo les fue? Por cierto, qué buena onda que el Panteón los invitó a una de sus fechas ahí en el Foro Sol, mano. ¿no? Yo, nosotros queremos mucho al Panteón, queremos también mucho a Shenka, a toda la banda. ¿Qué tal estuvo la experiencia de abrirle al Panteón ahí en un Foro Sol retacado? Que, creo que fue el 10 de diciembre cuando tocaron ustedes, ¿no? Pues sí, nosotros abrimos el primer concierto que dieron, de hecho, sí. Porque ya luego llegó Hot Dog y luego llegó, llegó la banda esta de Londres, ¿cómo se llaman? ¿Se, ¿se acuerdan cómo? Sí, a mí ya también ahorita se me barre, pero ¿cómo les fue, señores? ¿Cómo les fue en esa primera noche ahí con el Panteón? En esas, esas tres noches que se aventó Panteón Rococó en el Foro Sol, ¿cómo se sintieron abrir un concierto tan trascendente, importante, fechas que habían sido pospuestas desde mayo del 2020 y al fin se lograron llevar a cabo en diciembre del 2021 ¿qué tal la experiencia, la hermandad la, la atmósfera que hubo esa noche? pues eh, fue una experiencia única o sea estuvo, estuvo este, muy, muy este, para nosotros muy especial porque se, se, ahora sí que se alinearon varios astros Tuvimos la suerte de que en esa época, nos, en ese momento, nosotros no sabíamos que íbamos a ser invitados por el Panteón, ¿me entiendes? Eso fue así como que eh, de manera express, tuvieron problemas con, con algunos de, de, su, de, sus, de sus invitados que iban a abrir el primer concierto y tuvieron una junta así como extraordinaria los del Panteón para ver 
eh, y decidir a qué banda iban a invitar para, para, este, ah, para que abriera, abriera, ¿no? Porque los otros compañeros no, no iban a poder hacerlo. Que vienen, creo que venían de Alemania, me parece. Sí. Entonces, este, pues ellos así, lo, lo que a mí me platicaron es que de manera unánime todos dijeron pues que Antidoping era el que tenía que estar ahí. Y eso pues nos avisaron, no sé, unos dos o tres días antes, antes de, de, del evento. Entonces, fue una gratísima sorpresa. Y para ese entonces nosotros ya este, veníamos eh, planeando hacer un trabajo con Errol Brown, que Errol Brown pues fue quien, el, quien le hizo el sonido, y nada más ni nada menos que al señor Bob Marley, es lo más cerca que hemos podido estar, estar de Bob Marley, es estar con su ingeniero, y estábamos haciendo unas cosas en el estudio con él, y, y todo coincidió de que él, incluso él nos pudo hacer el sonido ahí en el Oro Sol, Tuvimos esa suerte de que estuvo trabajando esos días con nosotros y nos llegó la invitación y pudimos, este, pues pudimos hacer un sonido con, con, este, con este gran señor. ¿Estaban grabando con él en México, en la Ciudad de México? En Cuernavaca, sí. Lo, lo habíamos invitado a grabar, ajá, a grabar para unos tracks que teníamos ahí de la nueva producción y coincidió con, el, con la fecha que nos estaban proponiendo el Panteón para abrirles entonces nosotros se nos ocurrió que por, pues ya que iba a estar acá, ¿por qué no le decíamos que si nos quería hacer el audio en el evento en vivo? Huevo, sí, pues qué chido. Qué y chido. Ese, ese es el disco de Knockout, ¿no? Bueno, el, ese es el, el anterior verano. Ese, Pero, ese, ese, ese ya lo habíamos hecho okay. antes, antes. Y volvieron también. a trabajar con él ahora. Sí, sí. estamos trabajando okay. con él para esta nueva producción. Ok. ¿Y ya tiene estamos título la nueva producción? Todavía estamos, estamos trabajando en eso, por eso nos venimos a, a la montaña para este, meter el concepto del disco. Para concentrarnos, ¿no? Estar juntos y, y, y concentrarnos en eso y en el festejo que ya viene también, ¿no? De los 30 años. ¿Y ese festejo dónde va a ser? ¿Se puede saber o todavía no están este, sacándolo a la luz? Pues podemos decir que va a ser el 30 de noviembre en la Ciudad de México. Pero el... el, el, okay. el ¿no? Todavía no. Pero es el 30 de, de noviembre en la Ciudad de México. Sí. Uh -huh. Está bueno. 30 años el 30 de noviembre. Sí, sí. Pero eh, para este... Para terminar de decirte, pues bueno, fue una grata experiencia, Diego. Todo se... Todo sí, se platíquenos de, de, de su relación con Errol Brown, además, y de todo lo de... Te, te terminen, perdón, con lo del Foro Sol. Sí, con lo del Foro Sol, que pues fue pues, que mejor que, eh, que poder festejar con nuestros compitas del Panteón, que ya habíamos tenido la oportunidad, ellos nos han invitado en, en diferentes ocasiones, en ocasiones en diferentes aniversarios, y, este, y, y tuvimos la suerte de que nos invitaran a esta fecha súper importante, donde estaban festejando ellos también su aniversario, entonces, pues para nosotros fue una no noche redonda, como te dije, ¿no? El estar allí en el Foro Sol, lleno, con, con más de 70 mil personas, invitados por nuestros amigos del Panteón, pues fue algo así increíble y una, pues para nosotros una noche memorable, no sé, sí. para ti, Pepín, ¿qué sentiste estar ahí al frente? Yo que estamos al frente. Sí, la verdad es que como, como, dice, como dice Pedro, el sentirse respaldado eh, en, el, en el área eh, técnica, ¿no? Con, con un ingeniero de sonido de, de esa categoría, el señor Errol Brown haciéndonos el audio, la verdad es que uno se siente 
pues eh, respaldado, uno se siente eh, tranquilo, ¿no? De que por lo menos en ese aspecto es garantía, ¿no? Mr. Errol Brown, como le hicieron una entrevista, me acuerdo, ese mismo día, y le preguntaron, ¿qué sientes de estar con, con una banda como Antidoping en un foro tan importante y con tanta gente? Y el señor decía, pues la verdad es que este, yo estoy acostumbrado, este es mi trabajo, ¿no? Desde, desde los 70 yo, yo trabajo en estadios llenos con el señor, con Bob Marley, ¿no? Entonces, este, imagínate esta experiencia, imagínate eh, ese, ese nivel de, de, eh, pues de conocimiento, ¿no? Respaldándonos. Para mí eso fue un súper, eh, pues algo, algo maravilloso, un honor poder trabajar con él. Y después, obviamente, en ese, en ese lugar tan emblemático, ¿no? Para los conciertos en el Foro Sol, para tanta gente, imagínate, bueno, tú sabes, por supuesto, eh, lo, lo que se, se puede sentir, ¿no? La adrenalina que sueltas cuando, cuando estás enfrente de, de una multitud tan grande y todos tan eufóricos y tan dispuestos a cantar y corear tus canciones y bailar y saltar. Eh, hay, una, hay un intercambio de energías impresionante en un lugar tan, pues, tan masivo, eh, en donde hay una interacción muy, muy especial con pues con, con una masa grande realmente de gente, ¿no? Cada concierto es único, cada, cada concierto es este, eh, especial y no se vuelve a repetir, ¿no? Lo que se vive en cada concierto. Pero pues en un, en una, eh, en un masivo de, de, ese, de ese tamaño, de esa magnitud, pues bueno, se, la verdad es que lo que sentí es, eh, no lo puedo explicar este, más que de esta forma, ¿no? Fue, fue maravilloso, Piro. La verdad es que fue una experiencia increíble. Y, y ¿sabes qué? A mí me impresiona hasta dónde han llegado nuestros amigos el Panteón, porque pues nos conocemos desde el principio, ¿no? Me acuerdo que ellos llegaban al ensayo a, a ver cómo ensayábamos nosotros y a, y a platicar y a intercambiar este, eh, pues experiencias y, y cosas, digamos, muy básicas, ¿no? Cuando uno está más, más joven, y, 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 y poder tocar y compartir con ellos en un, en un este escenario tan importante y, y, y ante tanta gente, un público tan grande, la verdad es que fue muy emotivo también para nosotros el hecho de, de, poder, de poder estar con ellos, como mencionan Pedro, Manuel, este, pues de manera tan, tan fortuita, ¿no? Se alinearon las cosas y, 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 y pues ahí terminamos, ¿no? Disfrutando y compartiendo con tanta gente eh, nuestro trabajo y además con, sonorizados por el señor Errol Brown, nada más y nada menos. El que sonorizó al señor Bob Marley nos sonorizó a nosotros, el que grabó la voz de Bob Marley en, en todos sus discos que tanto este, eh, escuchamos, nos está sonorizando a nosotros, nos está grabando a nosotros. Entonces, para nosotros esa es, yo creo que, pues una de las experiencias que, que más eh, pues valoramos y apreciamos. Es un honor para nosotros. Pepe, eso. no, sí, definitivamente la carrera del Panteón es admirable, un ejemplo de la independencia. Igual es que correcto. también de alguna manera antidoping también. O sea, sí se puede, es cuestión de crear un orden. Una banda de rock ya se vuelve una empresa. No es nada más es una banda de rock, no es una empresa y... Y, y, y asignarle a cada quien una labor con, y formar un equipo. ¿Y tú cuántos años llevas con la banda, Pepe? Mira, yo tengo eh, 26 años con la banda, no, pero pues. tuve, tuve una, eh, un descanso. Me salí de la banda 14 años. Órale. Primero 
estuve 11 años con ellos y me salí 14. Sí, y, re, y, regresa, y regresaste. En el, en el 2018. O sea, acabas de regresar hace cuatro años. Es Oye, correcto, hace cuatro años. Y no, no, ¿Por qué te saliste y por qué regresaste? A mí me parece muy chingón porque como que volviste a la familia, ¿no? Es correcto. Sí. Mira, después de 11 años en el grupo, bueno, eh, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, van cambiando un poco tus prioridades. Yo entré a la banda siendo un niño, ¿no? Prácticamente yo tenía 18, 19 años, era un jovencito. Y, y después de 11 años eh, empecé a tener ya inquietudes eh, de otro tipo, como eh, casarme, ¿no? Ya empezar como a... A, a, a sentar eh, cabeza. Eh, algo así, ¿no? Agarrar juicio, sentar cabeza, como se pueda decir. Sí, porque yo no sé por qué en el rock and roll no se puede sentar cabeza, huevo que se puede, o sea, pero es así como que me caso y me salgo de esto, porque puta que hay mucho desmadre, ¿no? No me voy a a morir. Sí, básicamente fue por eso, me, me, me casé, me fui a vivir a Chiapas, tuvimos tres hijos y todo eso pasó en 14 años, Piro. Eh, dur durante esos 14 años antidoping siguió creciendo, siguió avanzando, no se detuvo para nada. Y después, eh, en el 2018, Pedro me llama, me dice, Pepe, este, bueno, tuvimos, teníamos conexión, estuve yo participando con ellos este, como músico invitado en algunos shows, pero bueno, Jacobo, que era el, el vocalista en ese tiempo, eh, en el tiempo en el que yo me salí, eh, decide formar su, eh, bueno, lanzarse como solista e independizarse en fin de la banda. Y me habla Pedro y me dice, oye, ¿cómo ves? Así está la cosa, te avientas. Y, y como el mundo da tantas, eh, la vida da tantas vueltas, este, yo estaba en un momento en el que sí podía y, y, y quería. Y, este, y, y llego de, de nuevo a casa, como bien lo dices, ¿no? Sí, no, a, a mí, a mí me parece... No, 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 no sé si lo han hecho, pero, pero la verdad que esta, esta historia merece una canción, cabrón. Porque de es verdad, correcto. o sea, no, porque no es que te fuiste tres o cuatro años, te fuiste catorce y regresaste. O sea, de alguna Así manera es. creciste con la banda, te fuiste y volviste ya con una madurez, ya la banda estaba completamente más sólida, más madura, y regresas a ocupar ese mismo espacio que tuviste años antes, ¿no? La verdad, eso no suele suceder tan seguido, ¿eh? Más bien, yo nunca había oído una historia así tan peculiar dentro de una banda de rock. Sí, digo, se sabe que alguien se sale dos, tres años y de pronto regresa y de pronto se vuelven a juntar y todo, pero 14 años sí fue un cambio radical de vida, Pepe. Exactamente. ¿No? Bueno, ahorita, ahorita nos platicaron, yo quería que nos platicaran un poco sobre la experiencia de haber estado con el Panteón en el foro, pero ustedes también han tocado festivales en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, ¿hay alguno de esos festivales que ustedes recuerden y digan, puta, qué buen momento en nuestra carrera, cabrón, esa fue una pinche noche mágica, ese festival estuvo bien, cabrón. En, en lo particular, ¿alguno de ustedes tiene un favorito o no sé si, si todos coinciden o si cada uno de ustedes me quiere platicar lo que considera una noche memorable dentro de uno de esos festivales que han tocado en diferentes lugares del mundo? Si me permiten, a mí me, me, me gustaría mencionar que fue algo realmente eh, memorable como, y como lo mencionas, increíble para mí, haber tocado en París, en el Elysée Montmartre, eh, junto a una banda 
eh, muy fuerte de allá que se llamaba K2R, K2R Dim. Okay. Este, y, y el Eliseo Mart, de hecho, creo que ya no existe. Creo que se quemó, no sé qué pasó. Pero ahí tocaron los Rolling Stones, Steel Pulse, este, yo creo que hasta Black Juro, infinidad de bandas legendarias. Y ahí tuvimos la oportunidad de tocar nosotros eh, para el público francés. Y fue algo memorable, la verdad. Fue algo... Que, que quedó pues, en mi corazón para siempre. En, 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 especialmente ese, ese evento yo lo tengo muy grabado. Claro. Oye, ¿y había, ¿y había mucho mexicano en, entre el público? Pues no, ¿eh? No. no, no, o sea, no, que estaba, no está, estaba tocando para los franceses ya de veras. Sí. Qué, qué bien. ¿Sabes estaba el sargento García y ahí fue donde lo conocimos también. Pero Eso como era la presentación de esa banda, eh, que era como la, la banda puntera en ese momento de allá en Francia, se llamaba K2R, y, y mucho, mucho del público que fue a, a, a la presentación eran músicos, y entre, entre ellos estaba este, el Sargento García también ahí. Y sí, la mayoría de la gente era parisina, sí. Qué bien. Y para ustedes también, Manuel, Pedro, ¿esa, esa tocada la consideran memorable? Sí, coincido, coincido, sí. Sí, sí casi sí, siempre sí. Como, como que las bandas sí, sí. estamos de acuerdo a veces, los integrantes en esos momentos como que son eh, Pero, intensos, diferentes, ¿no? Había, a, a, hubo otra fecha que para mí también fue así memorable, también ahí en, en París, en la Place Do, ah, donde tocamos nosotros nada más con un DJ y, y, y para mí fue muy memorable porque... Nosotros no sabíamos, incluso cuando tocamos, como dice Pepe, en el Isenmon Mar, no sabíamos en el lugar donde estábamos pisando, no teníamos idea. Ni idea, pues, ¿no? ni idea. Porque si no, igual a si nos hubieran temblado las piernas, ¿no? De, de, de lugar. Pero la Flamethrower era un lugar pequeño donde se juntaba como la onda alternativa y, y, y para mí fue muy memorable porque... Eh, para nosotros fue una noche especial porque nos echamos a la bolsa al público parisino. Después ya nos habían, nos habían dicho y nos comentaban que el público parisino es muy, muy difícil. Muy exigente, sí. Y, y con el problema del idioma y todo, eh, sin embargo, hicimos un buen show y la verdad la, la, gente, este, la gente se quedó muy, 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 complacido, muy complacida. Yo recuerdo muy, mucho esa noche porque... Creo que hicimos clic con el público a pesar de, de, del obstáculo de, del idioma. Claro, la barrera del idioma, pero pues al final sí, el ritmo, ¿no? Sí. Y, y el estilo, tuvimos, y la melodía. La de, tuvimos la oportunidad de grabar algunos tracks de esa noche Ajá, que por en vivo es, sí. y los, los compartimos en una recopilación que hicimos cuando cumplimos 25 años de aniversario. Y por ahí, si alguien le quiere escuchar algo de lo que pasó esa noche, ahí podrán hacerlo, se llama 25 años en resistencia de antidoping, donde compartimos ahí como tres o cuatro tracks de esa noche especial. Oye, este, toda esta música está en Spotify, está en todas las plataformas digitales, me imagino, ¿verdad? Así es, Así es. sí, sí, ahora sí ya está, ya está toda nuestra sí, música. Sí, pues ac acabamos entrándole todos. Sí, así no hay de otra, no hay de otra. Pues, imagínense, imagínense, mano. Así es. Y entonces, el 30 de noviembre en la Ciudad de México se culminan los 30 años de antidoping. Señores, 
¿A quién se le ocurrió ese nombre? A mí me parece muy bueno. Porque además sí. en español y en inglés sí. es, es una palabra bilingüe, vaya. Sí, es bilingüe, exactamente. Y fíjate que precisamente cuando decidimos ponerle así a la banda, andaba sonando mucho por acá. Bueno, no por acá, sino por allá en México. Porque habían sido unas olimpiadas precisamente aquí en Canadá, en donde un, un corredor este, de, de esos que bien, de los que corren bien canijo, ¿no? De los 100 metros, ganó y era de color, ¿no? Era, era negro. Sí. Entonces le dieron su medalla de oro y todo, pero después no sé qué pasó, que le aplicaron el antidoping. Y creo que resultó con unas sustancias ahí que no estaban permitidas y le la medalla, ¿no? Y bueno, estaba sonando mucho eso, pero en realidad creo que la idea de ponerle la, el nombre a la banda fue, surgió de, de Miguel Cabuto, que era el, el, este, el bajista original, ¿no? De cuando nos iniciamos, sí. Y de sí, ahí salió. Pues muy buen nombre, para mí es muy, bueno, muy buen nombre. También te tengo que explicar que eh, decidimos ya finalmente así, porque un amigo que estaba con nosotros, que se llama Frago, él tocaba el saxofón. Él, este, pues era, llegaba bien temprano, así, ¿no? Y, todo, y de repente nosotros, este, ya llegábamos a veces, pues como todavía de la fiesta, así, medio indispuestos, y un día se le ocurrió decirnos, oigan, no manchen, si yo voy a tener que hacerles el antidoping antes de ensayar. Y de ahí se nos quedó, de ahí se nos quedó. Y ahí se fue, como surge, ahí, sí. Sí, pues sí. Pero lo, lo bueno es que llegaban a ensayar en el estado que no, fuera, sí. pero a ensayar. Pero sí llegábamos bien. A huevo. Sí, porque hay güeyes que no llegan, hijo, y eso sí está más cabrón. <risa> Oigan, entonces hay que estar pendientes con los 30 años de, de antidoping en la Ciudad de México. Ya después recuerden avisarnos dónde va a ser para que aquí en Cómo Está la Banda promovamos el, el concierto. Yo quisiera este, cerrar esta charla. Qué bueno que te pudiste con conectar, Pepe, porque así agarró más onda esta charla ya con tres integrantes de la banda y también a lo lejos nos, nos, nos saludó el Fuji, ¿no? ¿Cómo se llama? Kenji. 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 Fuji, puta madre. Bueno, el, el, el Kenji. Eh, siempre, siempre en estas charlas eh, le pedimos a los invitados que escojan un disco para platicar un poco de por qué ese disco y de una manera muy personal. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, el Ricky Luis escogió tres sencillos, ¿no? Porque él dijo, no, pues es que yo al principio me compraba sencillos, güey. Y, yo, claro. Agárrate. Claro. y de pronto Cecilia Tucen me dijo un día, es que yo no tengo un disco, tengo que escoger como cinco o diez. Y le dije, pues wow. escoge los que quieras y hablamos de ellos. Y escogió como cinco o seis discos y hablamos desde Tower of Power hasta Chaka Kani. Y muy divertido. Y a mí me gusta mucho porque ustedes escogieron, cada uno escogió cosas muy diferentes porque no tiene nada que ver Bob Marley con Frank Zappa y no. no tiene nada que ver Frank Zappa con Pink Floyd y me gustó, verdaderamente me gustaron mucho los discos que escogieron porque además de que aquí los tengo los tres, los tengo en CD aquí tengo los ya. tres bueno, el Mother Mania es lo que sigue de este disco de Zappa de, de We're Only In It For The Money que son los mejores éxitos de The Mothers Of Invention que ese, es el, que ese es el disco que si no me equivoco escogiste tú, ¿no Manuel? Sí, así es, hermano. Platícame, no, es que sí. platícame, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que eres fanático del reggae y escoges como un disco que te impactó a, a, a The Mothers of Invention, a Frank bueno, Zappa, y las Madres es que, de la Invención? 
me dijeron, me preguntan qué es uno de los uh, tres discos de los que más te han impactado, pues ese es uno, hermano, te lo juro, porque yo ya les, eh, el primer disco que yo escuché, de, eso ya hace mucho tiempo, por supuesto fue mucho antes de que, que yo estuviera dentro de lo del género del reggae, ¿no? Pero yo escuchaba de todo, ¿no? De toda la música, y entre ellos pues escuchaba Frank Zappa, el primer disco que escuché fue el de La Venganza de Chunga y que me pareció genial. Buenísimo. Entonces, después, después me, me, me presentó un amigo que tenía ese de Modermanía, y no sé si recuerdas la portada, cómo salen atrás las bocas así de todos chimuelos y así. O sea, es un, es un disco desde que, desde que lo ves, así la portada ya es bien sui generis, fuera de, de serie, cara. Pues como era Zapa. Cuando, cuando lo escuchas, cámara. Yo lo tuve que varias veces. Sí, me encantó. ¿Tienes Cartón. alguna rola favorita de ese disco? Eh, hay una que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Híjole, es que no recuerdo el nombre. Pero habla de un hijo... Del, idiot, del hijo... De, eh, de idiot Bastard Son. The idiot Bastard Son. El, 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 el hijo bastardo idiota, ¿no? Tremenda rola, cabrón. Puta, cómo me gustaban a mí. Es de 1969 el disco que escogiste, mi carnal. Sí, carnal. Imagínate, sí. ya llovió. Pero Zapa ya. será Zapa siempre. O sea, la propuesta sí. musical de Zapa es única. Claro. El señor era un genio, hermano. Será. Sí, sí. Es increíble. Sí. Y los años que lleva de haber fallecido, y para mí su música sigue tan viva como, como hace 20 años. Es increíble, claro. murió, murió hace casi 30, murió en el 91, si no me equivoco, 92, por ahí. Bueno, Tremendo. Bueno. Manuel, eh, Pedro, tú escogiste la recopilación de Bob Marley, el legend de Bob Marley, que trae lo mejor, y es donde probablemente también trabaja este personaje, Errol Brown, que trabajó con ustedes, ¿no? ¿Y por qué este disco, carnal? Esto como que tiene más sentido con antidoping, pero me, me parece también... Sí, sí. Sí, sí, me marcó, sí me marcó porque eh, cuando escuché ese disco, eh, te, como te comentaba hace, hace ratito, yo escuchaba este tipo de música y se me hacía como, como eso, como escuchar a Ravi Shankar, por ejemplo, ¿no? y tratar de descifrar su música, sus canciones, o sea, fue para mí un reto, y, y, y ese en particular, ese porque pues, era, era, era el único disco que teníamos así de, de poder de poder tenerlo y poderlo escuchar porque no había mucha discografía en ese entonces ni en las tiendas disqueras o sea, tenías que encargarlo en, la, en las tiendas de discos importados pero aún así era difícil no era tan fácil de conseguir entonces pues para mí era como una joya o sea, era como un, un disco muy especial y sobre todo pues, porque viene una vienen pues, sus temas súper super más este como te diré pues más queridos por toda la audiencia, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, Waiting in Vain, de este disco de, de Legend, pues fue algo que sí me, me, me hizo sentir que yo tenía que tocar y, y dedicarme a estudiar y, y practicar y tocar este, este estilo musical. Por eso es que le tengo mucho, mucho cariño, muy, sí. en, muy en especial a este disco. Lanzado en el 84, yo creo que definitivamente es un disco muy representativo de la carrera de Bob Marley. Fíjate que ese disco vendió más de 12 millones de copias en Estados Unidos y un estimado de 25 millones a nivel global. Claro. Son datitos así que encontré hoy para comentar con ustedes. ¡Wow! Así, así. Bueno, pues después de Frank Zappa y después de Bob Marley, nos vamos con Pepe. 
que escogió Bien. también pues una joya de la música y estamos hablando de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Yo creo que ese disco ya es así como que el que no lo haya escuchado y sobre todo gente ya un poco más de nuestra generación y todo, este disco a mí me, me cambió la vida y también me, me hizo verdaderamente replantearme el dedicarme a la música, aunque en ese entonces no pasaba gran cosa y este es disco de 1973 lanzado por Harvest Records un primero de marzo del 73. Pepe, ¿por qué Dark Side of the Moon? Me pasó como a ti, Piro, también. O sea, es un disco que yo escuchaba todo el día. Eh, no me cansaba de escucharlo, de analizar, de viajar realmente. Yo me, me ponía a viajar con este disco. Eh, y, y también, ¿sabes qué? Influyó mucho en mi, en mi eh, decisión uh, eh, cuando empecé a tocar el saxofón. Mucho, mucho el tema de Money. El sax de Money, me, me, del de la canción Money, me, eh, me encantaba. Yo decía, yo quiero tocar así, ¿no? Y, 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 y empecé a... Así, esa, digamos que, que gracias a esa canción fue que yo, yo busqué un saxofón y empecé a estudiar saxofón, ¿no? Y, 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 y me influenció muchísimo. Eh, cada canción de ese disco me, me volaba el cerebro. Es que sí, es un viaje. El, el, el disco de principio a fin es un viaje. Pepe, ¿y estás tocando el saxofón con antidoping o nada más estás cantando? Sí. No, sí, algunos temas toco el saxofón. La mayoría obviamente lo, los toca eh, Roger, eh, mientras yo estoy cantando claro. y, y interactuando con la gente. Pero este, hay tres temas en los que yo saco el sax. Y, qué chido. ¿Y, ¿Y qué tocas, alto o tenor? Pues toco alto y tenor, pero viajo siempre con el alto. Sí, más chiquito. Ah, sí, correcto. No, no tanto peso. <risa> sí, yo vengo de. Yo este acaba de tocar en, en, en mi proyecto de solista, tocó mi compañero del bachillerato por el cual toco la flauta transversal, que es Jaco González Grau. Ay, no manches. Sí, el Jaco, el, sí, el Jaco fue mi compañero de la prepa y, to, y, y aquí en, en mi disco de solista tocó flautas y saxofones maravillosos. Y su maestro, el Sopas. Octavio Espinosa, que en paz descansa. El Sopas, tuvimos el honor de tenerlo en ritmo peligroso en vivo en varios conciertos en la década de los 80 y tocando saxofones. Él toca el saxofón de Hacia Adelante y de otra rola que se llama Tiempos Olvidados del disco de Déjala Tranquila. No, el Sopas era, mis respetos, en paz descansa, debe de estar alegrando a todo el cielo con, con su saxofón alto, porque cómo lo tocaba, ¿no? Así es. Pues qué, qué bonito que toques el saxofón, es un, es un instrumento, y también la trompeta. A mí me encantaría tener una banda con metales, así como ustedes, pero nunca hemos, este, lo hemos tenido esporádicamente, pero es muy padre cuando tienes la sección de metales y empiezas a ver todos los arreglos y los diferentes voicings y todo ese asunto que se pueden generar a través de los, de los metales, ¿no? Enriquecen claro. mucho. Sí, sí. Bueno, pues este... Un dato importante, parece que las letras de The Dark Side of the Moon se centraban en las presiones a las que se enfrentaba la banda durante su estilo de vida de aquella época y en los aparentes problemas de salud que sufrió el ex miembro de la banda Sid Barrett, el cual abandonó la banda en el 68. El material nuevo, porque sabes que habían muchas tomas que tenían de, de que habían improvisado en conciertos en vivo y ya después aterrizaron las rolas entre el 72 y el 73 y grabaron en lo que ahora son los estudios Abbey Road en Londres. Pero por eso te, por eso tiene, no, no sé si te acuerdas ese momento que de pronto dice, I know I've been mad, I've always been mad. Uh. 
esa pinche risa que dice, yo sé que estoy loco, que siempre he estado loco. Yo imagino que esos son como los destellos que tenían, porque tiene como matices como de, de locura el disco de esquizofrenia. Es, es, es muy expresivo, es muy expresivo el, el Dark Side of the Moon. A mí, yo también lo escogería como uno de los discos que, me, que más me impactaron en mi vida, Pepe. Sí, la verdad es que coincido, ¿eh? y también sabes, el de la pared es, es una obra genial para The mí. Wall. Sí, wow. Totalmente. Totalmente. Pues qué, qué, qué bueno y qué variados gustos. Y de eso se trata la música y de eso se trata este podcast. De no hacer una cosa predecible ni lineal. En gustos se rompen géneros. Y creo que los tres discos que escogieron estos tres integrantes de, de Antidoping son sumamente variados. Y también a la vez expresan un poco el estilo de ustedes. Porque ustedes al final del camino son una banda de fusión. No solamente sí. de reggae, ¿no? Cierto. Pues banda, sí, les sí. deseamos todo el éxito del mundo en esta gira por Canadá, que terminen bien chingón. Les deseamos Gracias, mucho éxito en las fechas que faltan de aquí al 30 de noviembre. Me dio mucho gusto conocerlos, Manuel, Pedro y también Pepe. Aquí tienen Gracias. su casa. Cualquier información que quieran compartir con la banda, pues lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y, y nosotros con mucho gusto compartimos y damos noticias de cómo va la gira del 30 aniversario de Antidoping. Y ahorita sí les pido que levantemos todos juntos los brazos al aire para gritar ¡Cómo está la banda!
Tell me about your childhood. I'm the shape in your bathroom. I'm the breeze. 